0: Kann ich auch jedem nur mitgeben, wenn ich meine Geschichte immer so erzähle. Mhm. Ähm, ich dachte, es ist zu spät. Ich dachte, es ist vorbei. Ich dachte, im nächsten Leben. Aber Tatsache ist, es ist niemals zu spät, egal wie alt du bist, damit anzufangen, deine Träume zu verwirklichen. Weil du in die Sel Selbstständigkeit gehen magst. Ich bin mit 28 in die Selbstständigkeit mhm. gegangen. Es ist nicht zu spät. Ähm, mach es. Und wenn du schon überlegst, ist das schon Grund genug, es zu tun? Ja.
1: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur, der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und mir eure Aufmerksamkeit schenkt. Bevor es mit der dritten Folge losgeht, die eine Ergänzung zur letzten ist, und zwar ging es da um die Erlebnisgesellschaft und ich habe mich mit Luise, einer Eventmanagerin, ausgetauscht und wir haben uns über die Branche unterhalten und den Begriff der Erlebnisgesellschaft, der von Schulze geprägt ist. Es war alles eher theoretisch, deswegen habe ich heute eine eher praktisch orientierte Folge für euch aufgenommen, und zwar mit Nathalie, mit der ich mich auf Ibiza unterhalte. Habe und es geht um DJs und Partys, die dieses Jahr ja wirklich Mangelbare sind. Also wir kamen um das Thema Corona natürlich nicht drumherum und ähm, ich fand es auch mal spannend zu hören, was dieses Jahr mit einer Branche macht, die so, wie wir sie kennen, definitiv nicht existieren kann. Und da hat Nathalie auf jeden Fall sehr tiefgründige Einblicke gegeben und es ist auch sehr interessant, was sie einfach sagt zur Einstellung in Bezug auf Träume verwirklichen. Aber, was ich sagen wollte, ich wollte mich bei euch bedanken, denn die Reaktionen auf die ersten zwei Folgen waren sehr berührend. Also zum einen habe ich mich sehr gefreut, dass ihr mich als Person ähm, gelobt habt sozusagen, dass ihr mich näher kennenlernen konntet und einfach eine Seite an mir jetzt entdeckt, die ihr auf ähm, dem Blog oder Instagram bisher nicht gefunden habt oder raushören konntet und das motiviert mich dann natürlich ähm, so weiterzumachen und diese Einblicke in mein Leben eben zu geben und zum anderen fand ich es einfach sehr mutig und schön von euch Geschichten zu hören, zu lesen, zu bekommen, was ähm, die Themen so bei euch ausgelöst haben und ähm, das hat mir natürlich gefallen zeigt, dass ich dann auch was anspreche, was euch bewegt und dass ich irgendwie den Zeitgeist oder zumindest euch damit irgendwie erreicht habe und daher wollte ich einfach mal danke sagen. Ich habe natürlich dieses Mal auch wieder einen Text mitgebracht, der nicht ganz so theoretisch und kompliziert ist, wie es der letzte war. Aber das Buch lese ich gerade. Ich habe mir das Buch auf äh, mein Handy geholt als E-Book, denn ich wollte mich selber so ein bisschen challengen. Und zwar immer, wenn ich wieder zu viel auf Social Media abhänge und meine Zeit mit Scrollen irgendwie verschwende, nichts anderes ist es ja, in diesen Sog reingezogen zu werden, Switch ich jetzt auf ähm, ein E-Book um und ähm, äh, versuche so, meinen Horizont einfach zu erweitern und so mit den... Möglichkeiten umzugehen, weil das Handy aus der Hand zu legen ist einfach schwer, aber es ist nicht schwer, die App zu wechseln und dann wieder inspiriert zu sein. Auf jeden Fall lese ich dort Seelengevögelt und der Titel ist ja schon sehr provokant. Fate Lindau, ich hoffe, ich spreche den Vornamen richtig aus, hat das Buch geschrieben und es geht so ein bisschen um das Sein, um unsere Seele und ähm, es ist ein Manifest für das Leben. Und genau so schreibt er es auch und bringt sehr viel Emotionalität in seine Wörter und Texte. Und einen kleinen Ausschnitt möchte ich euch aus dem Buch nun vorlesen. Und dann geht es auch schon los mit dem Interview und Nathalies Leben als DJ. Der Ruf Im Wald zwei Wege boten sich mir da, und ich nahm den, der weniger betreten war. Und dies veränderte mein Leben. Robert Lee Frost. In jedem Menschen wirken zwei elementare Grundbedürfnisse, deren scheinbarer Gegensatz uns manchmal schier zerreißt. Sicherheit und Abenteuer. Wir gründen Familien, wir bauen Häuser, wir sparen Geld und schließen Versicherungen ab. Unser Überlebensinstinkt drängt nach Stabilität und Kontrolle. Alles könnte einfach und übersichtlich sein wenn es da nicht auch den Ruf gebe. Die vitale Kraft in uns drängt nach Wachstum und Abenteuer. Während der Verstand das eroberte Land abstecken und befrieden will, sehnt sich unsere Seele nach dem Unendlichen und das Unendliche ruft nach ihr. Diesen Ruf zu folgen ist keine gemütliche Landpartie, sondern ein Wagnis mit unbekannten Ausgang. Wir wissen, dass wir unsere mühsam eroberte Sicherheit aufs Spiel setzen, wenn wir ihm folgen. Doch wenn du ihn negierst, zahlst du einen hohen Preis. Du wirst nie erfahren, wer du hättest sein können. Dein Blick stumpft im Laufe der Jahre ab. Der Klang deiner Stimme verschwindet in trauriger Zurückhaltung. Leere Langeweile ersetzt die kribbelnde Lust am Abenteuer. Anstatt den Horizont deiner Möglichkeiten immer wieder neu auszuloten, erfindest du Gründe, warum das für dich nicht möglich ist. Höre genauer hin, wenn du das nächste Mal mit deinen Freunden zusammensitzt oder an einer Familienfeier teilnimmst. Viele liefern sich einen regelrechten Wettstreit der Ausreden. Wer hat die überzeugendste Trumpfkarte im Spiel? Warum lebe ich nicht mein Wunschleben? Nachdem dieses Buch zum ersten Mal herauskam, wurde mir manchmal vorgeworfen, ich riefe zum Egoismus auf. Was für ein Missverständnis. Ein Egoist folgt nicht, folgt nicht dem Ruf des Lebens. Er folgt dem Ruf einer kleinen, ängstlichen, gierigen Stimme in sich, die Angst hat, zu kurz zu kommen. Ein Egoist wird nie zur Ruhe kommen. Denn Egoismus basiert auf der zentralen Idee von Mangel. Ich setze mich für ein erfülltes Selbst ein. Das ist ein Unterschied. Deinem inneren Ruf zu folgen, heißt eben nicht, als narzisstisches Arschloch immer nur das zu tun, worauf du gerade Bock hast. Das weißt du spätestens dann, wenn dich das Leben voll erwischt. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Egoaustoben und Selbstverwirklichung. Dein wahrer innerer Ruf ist individuell, aber nicht egoistisch. Er spricht nicht davon, was du vom Leben willst, sondern was das Leben von dir will und was du dem Leben geben kannst. Ihm zu lauschen und deinen Taten treu zu sein, ist ein Akt des Respekts gegenüber der evolutionären Kraft des Lebens. Und indem du deine Essenz entdeckst, und sie an die Welt verschenkst, erfüllst du dich auf einer wesentlich tieferen Ebene, als es dein kleines Ego je könnte. Ja, manchmal nimmt dieser Ruf keine Rücksicht auf die Erwartungen deiner Mitmenschen. Er stellt dich nicht dorthin, wo du ihrer Meinung nach dienen sollst, sondern dahin, wo du tatsächlich am besten dienen kannst. Egoismus sucht nach dem bequemen Weg, der Ruf nach dem wahren Weg. Egoismus vermeidet das Feuer. Liebe Nathalie, ich freue mich, dass wir hier auf Ibiza zusammensitzen und ein bisschen über die Clubszene, das DJ-Dasein und eben so diese ganze Partykultur so ein bisschen sprechen können, weil da kommst du ja her oder zumindest bist du dahin gekommen. Am besten du erzählst genau. einfach mal kurz selbst, was du machst. Ich freue mich mindestens genauso hier mit dir zu
0: sitzen. Ähm, danke, dass ich ein Teil davon sein darf. Um mich kurz vorzustellen, ich gehe mal davon aus, dass mich ganz viele Zuhörer noch nicht so am Schirm haben. Ich komme ursprünglich eigentlich aus der Werbung. Ich habe zehn Jahre in der Werbebranche gearbeitet, hatte aber immer diesen Traum, mich irgendwie in der Musik selbst zu verwirklichen. Und ähm, habe zum Beispiel äh, damals vor 15 Jahren zu MySpace-Zeiten, ich weiß nicht, ob du das mhm. am Schirm hast, <lacht> hatte ich ein Konto und da war mein Name schon DJ Natalia. Also ich hatte diesen Traum immer gehegt. Auch mein, mein Papa kommt äh, aus der Musikszene, der äh, Sänger. Und äh, es war irgendwie immer ein Teil von mir aber ich war zu sehr im System ähm, gefangen, sage ich jetzt mal. Also ich bin nach dem Studium, das ich abgebrochen habe, klassisch, ähm, direkt äh, arbeiten gegangen und für mich war irgendwie diese Option, mich in der Musik selbst zu verwirklichen und jetzt DJ zu sein oder Events zu veranstalten, war irgendwie nicht da gewesen, ähm, aber wie sich alles im Leben so fügt, mhm. ähm, ist es dann spät, aber doch äh, gekommen und ich habe vor vier Jahren ähm, angefangen, dann aufzulegen in Clubs. Das war mein erstes Mal, war in Barcelona. Ich war extrem aufgeregt ähm, und dann ging es eben immer so weiter. Äh, Kapstadt ist auch schon auf meiner Liste. Mhm. Bin ich ganz stolz ich drauf. Liebe Seit ich, oh, <lacht> ich auch, ich äh, auch. Zwei Jahre lang zu Silvester äh, durfte ich schon in Kapstadt. Auflegen. Sehr cool. Ja, und so hat sich das dann irgendwie ähm, verselbstständigt. Die Dinge haben ihren Lauf genommen und ähm, ich äh, bin irgendwie selbst. Der größte Beweis dafür, dass es niemals zu spät ist. Denn ich habe tatsächlich mit 28 mhm. angefangen, meinen Traum zu leben. Ähm, und was mich gehindert hat, war eben das Systemdenken, dieses... Äh, Sicherheit. Sicherheit, ja. genau. Kann ich das schaffen? Was denken die anderen von mir? Jetzt äh, arbeitest du da seit acht Jahren oder seit zehn Jahren in der Werbeagentur und auf einmal krempelst du dein Leben komplett um, das war ja dann nicht nur mit dem Auflegen bei mir, Nein. sondern es war dann auch die Selbstständigkeit mit dem Bloggen, Nein. mit Content Creation und so weiter. Und es war halt, von heute auf morgen habe ich mein Leben umgekrempelt, auch was meine Lebenssituation anbelangte. Ähm, ich bin dann nach Barcelona gegangen, also habe ähm, Adios äh, Österreich gesagt. Und es hat sich innerhalb von kurzer Zeit mein ganzes Leben umgekrempelt und jetzt bin ich da, wo ich bin und ich
1: könnte irgendwie nicht glücklicher sein. Irgendwie mega spannend. Also auch, du hast ja eigentlich wirklich alles geändert, sogar Tag und Nacht. Also ja. davor, eine Werbeagentur ist ja so ein bisschen 9-to-5-Job. Genau. Und ähm, die Struktur hast du dann ja jetzt komplett gar nicht mehr. Wie ist es so, das Leben ähm, ja, nachts Auszuleben um, sozusagen. Gut.
0: <lacht> Anfangs ist natürlich toll, mhm. ähm, aber wenn es dann äh, äh, zwei bis dreimal die Woche ist, dann nagt das schon sehr an einem und, und zehrt auch ähm, an einem. Und äh, ich bin irgendwie jetzt auch äh, äh, Corona hin oder her, bin ich dem Ganzen dankbar, dass sich das Ganze jetzt äh, irgendwie tagsüber ein
1: mhm. äh, bisschen auf den früher Tag einfach gelegt. so genau. nachmittags. Und, ja. Genau,
0: genau. Also von dem her. Ähm, bin ich froh, dass es dieses Jahr diese Veränderung gab, weil ähm, du bist halt dann wirklich so bis 8 Uhr in der Früh eingespannt ja. und verschläfst den ganzen Tag Ah, so schön das Nachtleben auch hm. ist, das ist dann wieder die negative Seite, ja. die ich jetzt nicht so toll finde.
1: Was ich auch immer mh, so die Frage auch mir selber manchmal stelle, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, mhm. wie viel ähm, Hobby bleibt dann noch im Beruf sozusagen? Ja. Weil man geht ja vorher selber super gerne feiern oder macht zum Beispiel Fotos und auf einmal ist es mit einem Job einem Druck verbunden genau. und man muss abliefern und kann an dem Tag vielleicht mal nicht so, 100. es passiert ja dann trotzdem irgendwie, man hat Stress mit seinem. Freund. man hat irgendwie einen Familienvorfall, was auch immer genau. und ähm, davor hast du das dann halt gemacht, bist feiern gegangen zum Ablenken und jetzt ist es so dein Beruf, also wie handelst du das? Um, diese Momente habe ich auch ganz oft gerade so am Anfang,
0: aber wenn ich dann mittendrin bin, dann vergesse ich alles, mhm. äh, sei es jetzt irgendwie Vorfälle in der Familie oder Streitereien oder Sachen, die mich bedrücken. Wenn ich dann in meiner Materie bin, ähm, dann blende ich alles ringsum aus. Aber so dieser erste Step und dieses, oh, heute muss ich live gehen ähm, und ein Live-Set auflegen, genau um diese Uhrzeit. Und mhm. ich habe aber überhaupt keine Lust, aber ich muss das machen. Ähm, dies, dies, dieses, diese Gefühle des Drucks ähm, hat man schon auch oft in diesem Job, auch was jetzt Abgabetermine anbelangt. Ähm, Fotoposts, das kennst du ganz gut, mhm. äh, Videos, ähm, Insta-Stories, Reels, egal was, ähm, du hast halt immer diese Timings und diese Timeline mhm. und deine Dates. Ähm, und dann vermischt sich irgendwie Hobby und Beruf, aber bei mir überwiegt dann trotzdem noch die Freude, die Freude an dem, daran. was ich machen kann. Denn ich hatte ja zehn Jahre lang die Routine
1: und kann das ganz gut vergleichen, ja. wie es sonst. Wäre. Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, ja. dass ich einfach auch so ein Agenturleben vor dem Blogger-Dasein mitgemacht ja. habe, weil ich einfach manche Sachen und auch E-Mails von, die ich heute noch bekomme, besser einschätzen kann, weil ich weiß, was da für ein Klima ist, was für ein Druck, was für Briefings, was auch immer, ja. was halt ähm, so oft so ist man als außenstehende Person denkt man immer, ja, das ist so, jetzt ist es halt ein Bild oder jetzt ist es halt ein Gig oder so, aber was da alles dahinter ja. steckt, wie viele Leute da irgendwie auch noch involviert sind, das sieht man ja oft auf einer Bühne, ob das jetzt genau. das Internet ist oder eben auf einer Party, das DJ-Pult gar genau, nicht. Genau. Und das finde ich irgendwie immer, ja, hat sich da irgendwie, gerade auch durch Corona jetzt, wie hat sich das so irgendwie geäußert, dass... Ähm, gerade Leute involviert sind, wie, wie ist euer Team jetzt? Also, also es ist
0: ähm, alles komplett zusammengebrochen. Mhm. Ähm, das war im März. Wir haben das Jahr, also ich muss ganz kurz äh, vorab noch erklären für all diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ähm, mein Freund und ich haben vor vier Jahren äh, die Boho Experience ähm, in, ins, äh, ins Leben gerufen. Das ist unser Baby, unser Konzept. Ähm, das ist eine Veranstaltung, eine Mischung aus Burning Man und Coachella. Also es ist nicht so kommerziell, aber auch
1: nicht Ich so war letzten Samstag dort. Ja. Also man, man durfte ja zu sechs du Leute an einem Tisch. Tisch. Genau. Ich durfte so ein bisschen reinschnuppern, äh, was Ganz so mini, mini. noch gehen könnte. Aber du hast die Soft-Version gesehen. Ich habe die Soft-Version genau. gesehen und es hat trotzdem schon extrem viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und wir konnten uns alle kaum auf den Stühlen halten, aber tanzen ist ja verboten. Ja. Oder?
0: Aber ja. Wer hätte das gedacht ja. äh, noch vor einem Jahr? Ähm, ja, genau. das ist unser Baby. Das das haben wir äh, ins Leben gerufen. Einfach auch, weil wir einen Traum hatten, eine Vision hatten, gemeinsam zu arbeiten. Mhm. Mein Freund legte schon seit 20 Jahren auf. Ähm, der hat in allen großen Clubs gespielt, hat es mir auch beigebracht. Und wir wollten einfach gemeinsam durch die Welt gehen und gemeinsam arbeiten. Weil es
1: ja auch ein Job ist, der, also ich stelle mir das schwierig vor, mit einem Partner, der einen 9-to-5-Job hat ja. oder einfach irgendwie was komplett anderes macht und man ist ja. halt nachts unterwegs und gerade auch dieses kreative Schaffen, finde ich, ist genau. immer sowas, das, ich glaub, das klappt gemeinsam gut. Genau, genau. Sich gegenseitig zu inspirieren und ja, ja also Hut ab, dass ihr da irgendwie Fall. so ein Konzept entwickelt dankeschön. habt und <lacht> daran arbeitet. Dankeschön, dankeschön. Ja und es ähm,
0: lief auch fantastisch. Wir haben letzten Sommer, den ganzen Sommer in Mabea unsere mhm. Residency gehabt im äh, in La Suite Club, ähm, Nobu Hotel, Puente mhm. Romano. Äh, wir waren dieses Jahr am 11. Jänner in Kapstadt äh, im Shimmy Beach mit unserer Boho Experience. Also wow. es hat gut mhm. gestartet dieses Jahr. Äh, wir waren in Ägypten in Alexandria, damit ähm, wir waren ähm, überall außer Ibiza. Das war nicht auf unserer, es war auf unserer Liste, mhm. es war auf unserer Wunschliste, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Und dann kam Corona. Um, und wir hätten eigentlich in Barcelona einmal im Monat, das war fix schon seit vier Jahren, da haben wir gestartet in Barcelona und einmal monatlich fand unsere Boho Experience statt. Dieses Jahr aufgrund Corona nicht. Um, gut, dann war mal nur von zu Hause aus um, über YouTube, Lives, Instagram. Ich habe sehr viel auch für Naked aufgelegt mhm. und viele Lives gemacht. Um, aber es gab halt unsere Boho Experience nicht mehr. Und dann kam der Anruf von Ibiza von dem Alma Beach Club, mhm. wo wir jetzt unsere Experience haben, die Interesse gezeigt hatten. Das war aber schon im Februar, noch kurz vorher. Um, und dann war natürlich mal Lockdown, um, aber als es dann im Juni wieder so leicht bergauf ging, uh, stand unsere Residenz wieder zur Debatte hier auf Ibiza und wir haben, wir haben unsere Sachen gepackt und gesagt, gut, wir gehen für, für sieben Wochen nach Ibiza und mhm. machen hier unsere Boho Experience, wir nutzen das aus. Und in dieser schwierigen Zeit, wo wirklich jeder Club zu hatte, jeder größere Club hatte zu, es gab nur Beachclubs hier auf Ibiza im Sommer, haben wir gedacht, gut, wir nutzen unsere Chance in dieser schwierigen Zeit und bieten den wenigen Touristen, hm. die dieses Jahr auf der Insel waren und den wenigen Menschen, die hier waren, ähm, etwas, wo sie Tanzen, nicht wirklich tanzen. So im
1: Kopf. Genau. Und so mit dem Oberkörper <lacht> auf dem Stuhl. <lacht>
0: genau. Muss ich einfach was zu sehen das haben. Hat geklappt. Und ja, du hast ja noch nicht die volle ja. Boho-Experience gesehen. Mhm. Wir hatten ja auch Akrobaten mit dabei, oh, Feuershows cool. und Wahnsinn. es war mehr, aber von Woche zu Woche mussten wir reduzieren. Mhm. Wir mussten die Menschenanzahl, die Kapazität reduzieren und minimieren, aber es geht jetzt wieder bergauf.
1: Und managt ihr alles selber oder habt ihr irgendwie Wir haben
0: Freelancer, also wir managen prinzipiell alles selber. Mein Freund ist zuständig für die DJ Bookings. Wir buchen auch externe DJs mit dazu, je nachdem. Ich bin zuständig für all die Outfits, für die Akrobaten, für die Tänzerinnen. So ein bisschen Art Direction. Genau, genau für das Make-up auch. Ich gebe da immer Gerne vor, was so die Thematik mhm. ist. Wir versuchen da auch immer zu variieren. Um, und er ist für das Musikalische mhm. zuständig. Und ja, so ergeben wir ein gutes Team.
1: Das ist mega cool. Das ist also, glaube ich, richtig kreativ. Kann
0: man sich da einfach ja. ausleben. Ja. ja. Es ist einfach alles du kannst alles machen, es steht ja alles offen. Ja. Wir haben dann auch immer Märkte mit dabei oder meistens mhm. Märkte mit lokalen Designern. Oh, wir versuchen cool. einfach so eine Familie zu kreieren mhm. und alle kreativen Köpfe mit einzubinden. Und unsere Vision ist es, dass für diesen einen Abend, wo wir unsere Veranstaltung haben, alle Menschen ihre Probleme beiseite legen, vergessen und mhm. in eine andere Welt oder Dimension mhm. eintauchen können. Und wir wollen den Menschen auch klar machen, dass egal, ob sie jetzt im System gefangen, sage ich jetzt mal, mhm. in 9 to 5 Job haben ähm, oder nicht. Ähm, dass in jedem steckt. Extrem viel Kreativität, mm. die äh, man eben nicht freilassen kann mm. aufgrund ähm, diverser Sachen. Ähm, aber es hat ein Koch, der in einem Restaurant äh, Gerichte kreiert, ist genauso kreativ äh, wie jetzt ein, ein, ein Künstler, ein Maler. Mm. Nur kann es vielleicht nicht so leben oder auslassen. Und mm. Wir glauben, dass everyone is an artist. Das finde ich
1: sowieso bei Partys so schön. Da kommen einfach alle Menschen zusammen, ja. Das ist irgendwie, da gibt es dann nicht so, ja, welchen Job man hat oder im besten Fall redet man auch einfach gar nicht genau. darüber, weil Bei einer wirklich guten Party genau. lässt man auch einfach mal die Frage weg, ja, und was machst du beruflich genau. oder wie finanziert man sich quasi, ja. sondern man hat einfach mal wirklich Spaß und gibt sich so diesen Emotionen hin, die so von innen kommen. Ja. Und ich kann nicht erwarten, dass es wieder losgeht.
0: <lacht> wir auch nicht, bis wir stehen wieder. schon in den Startlöchern. Ja. Und ja, ab nächster Woche sind wir dann wieder in Barcelona vertreten. Mhm. Gott sei Dank. Also man sieht, es geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung und wieder bergauf. Natürlich mit ganz, ganz vielen Restrictions und mhm.
1: ähm, ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass das Letzte, was einem ja auch noch bleibt, dann trotzdem so eine kleine Party irgendwie mitzumachen. Genau. oder Wie seid ihr ähm, zu der Musik gekommen, die, für die ihr euch entschieden habt? Wart ihr selber Burning Man, Coachella? Habt ihr selber um, viel getestet quasi? Was? Wir waren, oder? Ja, ja klar, also über Ibiza, Burning Man
0: Coachella waren wir nicht, mhm. aber Ibiza und solche Veranstaltungen, mhm. Rumors von Guy Gerber, ähm, das sind alles Sachen, die uns inspiriert mhm. haben und die Musik, die uns einfach gefällt. Wir ähm, sind ein bisschen Tech-House-lastiger gestartet mhm. am Anfang, als Afro-House und Organic-House noch nicht ähm, so... Äh, 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 so famous war, wie es mhm. jetzt ist. Also das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Denn vor vier Jahren gab es noch nicht so viele. Da gab es gut Black Coffee, mhm. der diese Szene ein bisschen gestartet hat und diese Genre eingeführt hat. Aber da gab es noch nicht so viel. Das heißt, wir haben eher Tech-House-lastiger, Deep-House-lastiger mhm. gestartet. Und das hat sich dann in den letzten Jahren so entwickelt, dass es jetzt eben sehr Organic-House, Afro-House und eben mit diesen tribalen, ähm,
1: Einflüssen geprägt ist. Was glaubst du, woher diese ähm, Bewegungen kommen, dass jetzt das eine Mal irgendwie angesagter ist, spielen die sozialen Medien da irgendwie mit ähm, rein oder wie, wie entwickelt sich so ein Geschmack, der mehr so angesagt Genre. ist? Ja. Ähm,
0: ich glaube, dass ähm, eben DJs äh, wie, wie jetzt am Black Coffee, dass der ähm, das praktisch einführt oder eben diese Einflüsse einführt und das das dann ähm, vielleicht gefragter ist und dass das dann von der Mehrheit der Menschen angenommen wird. Ähm, ich mag auch die Entwicklung der Musik und es gibt natürlich auch Genres, die ich, selbst nicht verstehe, zum hm. Beispiel wie EDM, das verstehe ich nicht, das ist hm. was, das lehne ich ab, aber es war auch sehr gefragt. Ja. Ja. Es gab auch in Ibiza Clubs, die diese Musikrichtung aufgelegt hm. haben. Ähm, aber es ist eine schöne Entwicklung und äh, man weiß nie, wohin die Reise geht, aber im Endeffekt ist es so wie in der Mode, wie beim Bloggen, wie bei den Bildern. Ja. Ähm, ne, man wird irgendwie so geleitet von einem. Vor wenn man jetzt auch die Bilder
1: anschaut von vor einem Jahr, genau. sind die auch komplett ja. anders. Und ja. das ist trotzdem war man irgendwie in beiden Situationen auch authentisch. Genau. Das finde ich ist nämlich auch oft irgendwie so ein von außen so, ja, aber wie kann man denn so alles machen? Und dann ist man ähm, ja gar nicht mehr irgendwie so authentisch. Ja doch, man kann sich ja auch selber entwickeln und genau. mit der Kreativität, die man hat, man stagniert ja nicht. Das Schlimmste für ein das kreatives ist ja das Dasein ist genau. es ja, wenn es aufhört, irgendwie das ist das Tolle, kreativ zu bleiben. Die Entwicklung ja.
0: einfach und diese Evolution und das auch zu sehen dann, mhm.
1: ich finde das ganz toll. Gibt es irgendwas, was ähm, noch so auf deiner Liste steht? So, da will ich, äh, das will ich mal spielen, da will ich hin oder?
0: Ähm, ja, Ibiza ist, glaube ich, für jeden DJ so ein Traum und den habe hab ich mir dieses Jahr erfüllt. Mhm. Mein Freund ja nicht, da ist ja resident seit Ewigkeiten hier. Ähm, und jetzt, äh, <lacht> ich, ich, ich. Ja, Tulum steht natürlich auch auf der Liste, mm. aber es schaut so aus, als würden wir uns diesen Traum auch erfüllen, dass wir mit unserer Boho Experience im Jänner dann dort sein werden. Mal sehen, mm -hmm. wie die Situation sein wird. Fingers crossed, Ja, ich schon mal Das wäre ein Plan. Ja. Ähm, ja, das sind so... Ja. Und ein ganz großer Traum auch jetzt nicht, was das Auflegen anbelangt, mm. ist einfach wieder mal richtig feiern zu können, loslassen mm. zu können, ähm,
1: ohne diesen Gedanken, mm, diesen Druck diese diese die ganze Angst. Zeit zu haben. Ja. Wie bleibt ihr denn inspiriert, wenn ja auch eigentlich Musik sowas ist, was einen inspiriert, aber dann ja auch wieder so zum Job wird. Also was inspiriert euch? Wo holt ihr euch neue Ideen? Mm, wir holen uns
0: ähm, ganz viele Ideen auch aus der Natur. Mm. Ähm, die inspiriert uns.
1: Die ja hier auf Ibiza auch so genau. schön. Das ist auch so, schon immer eigentlich mit meiner Lieblingsinsel gewesen, ja. weil es so vielseitig ist ja. hier. Ja. Ich liebe hier auch so ein bisschen dieses, ähm, dieser Mix aus po dem Poschen-Dasein, also so mhm. schick essen gehen und ja. irgendwie, ja, so das Leo zum Beispiel ja. und dann aber gepaart mit irgendwelchen Hippie-Experiences, ja. Yoga-Möglichkeiten oder Cold Baths-Sachen, wo man Atemübungen davor macht. Ja. Also hier gibt es halt einfach irgendwie
0: alles. alles. Und du hast auch diese Menschen hier, die das anziehen und die offen für diese Dinge sind. Hm. Ähm, und das finde ich ganz schön, denn alle Begegnungen, die man hier auf der Insel macht, ich weiß nicht, ob es jetzt die magnetische Anziehungskraft von Svedra ist, mhm. aber alles, was hier passiert, ist, fühlt sich viel stärker an, viel intensiver, jede mhm. Begegnung und ähm, langfristiger und ehrlicher. Das stimmt. Also es ist, was was die Insel mit einem macht, ist, kann man ruhig
1: sagen, ganz magisch, finde ich. Ja, find, habe ich auch. Also immer, wenn ich hier war, war es irgendwie... Ja intensiv ja. so, ja, aber so unsere Begegnung ja zum Beispiel, fand ich, ist auch ein gutes Beispiel dafür, ja. weil also wir kennen uns ja eigentlich gar nicht, ja. haben uns über mhm. deine Schwester kennengelernt, die ich auch nicht kenne, ja. da merkt man auch wieder, so Instagram verbindet auch, ja. also so verteufelt, wie das auch manchmal wird irgendwie und ja. ähm, da stecken auch wirklich schöne Chancen und Begegnungen drin und deine Schwester hat dann eben mir so geschrieben, ach, meine Schwester ist auch auf äh, Ibiza, ja. connectet euch doch mal und dann war ich ja auf dieser... Genau. Genau. Ja genau. Auf, auf der, die, auf der Boho letzte, letzte erlebnis und dann. Ja, ich finde es auch schön. Habe ich dich auch ja. erst nicht erkannt wegen ja. der Maske. So, so, dann habe ich dir noch ist deiner auch Schwester Schwierige geschrieben. Jetzt.
0: Soll ich sie jetzt
1: ansprechen? Ist das deine <lacht> Schwester? Ich bin mir nicht ja. sicher.
0: Ja, aber das ist ja das. Du, du siehst jetzt gerade mal die Augen. Also die Hälfte des mm -hmm. Gesichtes ist ein bisschen schade. Um, aber ich finde es auch ganz toll, was du angesprochen hast, dass Instagram um, so groß die Welt auch scheint. Mm -hmm. um, macht die Welt auch ein bisschen kleiner und man kann sich besser connecten. Ja, finde ich auch. Und obwohl man dann die Person nicht in echt kennt oder noch so ein nicht. ein Gemeinschaftsgefühl
1: genau. ist irgendwie
0: trotzdem ja, da. Ja, es fühlt sich gut an und dieser Schritt, ähm, auf jemanden zuzugehen, ist dann nicht mehr so schwer, hm. als würde es Instagram nicht geben ja. oder ja, ich verstehe, was du meinst und ähm, fühle das auch
1: oft so und bin dementsprechend auch ganz dankbar, dass es Instagram gibt. Ja, ich auch. Also ich habe auch viele wirklich Möglichkeiten und Sachen yeah. dadurch erlebt, die mir vorher verwehrt geblieben wären yeah. und Einblicke auch. Also ich finde das auch inspirierend, so viele Einblicke in andere Leben haben zu können. Yeah. Und Man muss sich davon ja nicht immer irgendwie einschüchtern lassen, sondern kann dann ja, so, ja sich inspirieren genau. lassen, wofür es ja eigentlich auch Social-Media-mäßig genau. angedacht war. Genau. Du meintest gerade noch, dass du ähm, ja jetzt auch deine Maske beim Auflegen tragen musst, deswegen ja. ich dich ja auch nicht erkannt habe. Ist das irgendwie ein Unterschied für dich beim Auflegen, weil man macht ja schon, also das ist ja auch so das, was der DJ gibt, die Energie ans Publikum und so ein bisschen Entertaining ja. und ist das... Definitiv, es ähm, schränkt mich total ein, es schränkt mich so sehr ein, mit der Maske
0: aufzulegen, hm. dass ähm, ich mir manchmal denke, dass ich äh, die Musik nicht hören kann, obwohl das <lacht> es ist keine schon. Connection ist, hm. aber ich fühle mich ähm, total, äh, als hätte ich eine Mauer vor mir und als wäre ich nicht connected mhm. und es ähm, fällt mir auch schwieriger, ähm, die, diese Vibes rüberzubringen und auch die Musik, richtig zu hören. Ich weiß nicht, woran es liegt, mhm. aber es ist ein beklemmendes Gefühl und es schränkt mich ein und ich mag es gar nicht. Mhm. Und wir hatten auch eine Zeit lang, ähm, durften wir äh, nicht äh, tanzen als DJs, mhm. beziehungsweise uns bewegen. Das heißt, wir haben sitzend aufgelegt. What? Okay. Ja. Das ist natürlich auch, ich meine, es ist ein cooles Konzept, Es mhm. schaut gut aus, mhm. aber wenn ich Musik auflege und es fühle und es fühlen möchte,
1: mhm.
0: ähm, dann möchte
1: ich tanzen. Dann muss ich dann, dann muss ich mich ja. bewegen, den Takt. Ja, für. Musik hat so viel mit Gefühl zu tun und das machen wir halt ja. über unseren Körper aus. So ja. diese Bewegung ist, ist das. Ja. Das stelle ich mir auch Und extra. es
0: ist auch ganz schwierig, jetzt aufzulegen, sprich tagsüber. Du, du musst deine BPMs einhalten, du musst schauen, dass die Leute nicht beginnen, beim nächsten Song aufzuspringen und zu tanzen. Mhm. Das heißt, du musst äh, musikalisch auf einem ganz anderen Level jetzt auflegen. Keine Drops? Nein! <lacht> Weil dann musst... springen echt alle hoch. <lacht> ja, aber du musst die Stimmung auch halten. Mhm. Ja. Aber du darfst nicht zu weit gehen, du darfst nicht zu schnell auflegen. Mm. Also es ist
1: alles limitiert. Krass, also hat sich ja eigentlich auch komplett der Job, so die, ja, ja, ja. die DJ-Kultur ja auch so richtig geändert, was, yeah. auf was man alles achten muss. Also man kann einfach in nichts mehr so frei sein. Also nicht mehr mehr in Musik hören, auflegen nein. oder machen auch.
0: Nein, nein, es ist nichts mehr, wie es noch vor einem Jahr war und ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Ich ja. ähm, ich meine, wir können uns ja noch glücklich schätzen, dass wir hier die Chance haben, mhm. weil wie viele DJs gibt es ähm, weltweit, die jetzt arbeitslos mhm. sind, die nichts machen, die vielleicht online jetzt auch nicht so gut aufgestellt ja. sind, die ähm, keine Bookings haben, arbeitslos sind.
1: Ja. ja, das glaube ich ja, also man kann wirklich immer nur auf Holz klopfen, wenn man dies, dieses Jahr irgendwie überlebt. überlebt hat und wer weiß, was nächstes Jahr passiert, aber irgendwie, ja, was man auch daraus gelernt hat oder mit rausnehmen kann. Glaubst du, dass es ähm, ganz schnell back to normal gehen wird, gerade auch was Partys angeht oder ob es noch viel krasser wird, weil alle so einen Mangel haben und so eine Lust oder relativ schnell so das gleiche Level erreicht ich hoffe, wird?
0: Ich hoffe natürlich, dass es wieder back to normal geht, ganz mhm. schnell. Ich bin mir ganz sicher, dass so sollte es back to normal geben mm. oder dahin kommen, dass die Leute komplett ausrasten werden und dass ganz viel passieren wird. weil glaube Ich, ich glaube, jeder verspürt diesen Drang, einfach mal richtig loszulassen ich
1: und zu feiern. auch, Tickets und Gästelisten, die werden explodieren. Oh, ja. Weil jeder wird auch nur noch so sagen, ja und jetzt, jetzt ist recht und ich habe ja. noch so lange Verzicht geübt ja. und ich selbst muss jetzt mal wieder die, was, die was spüren. die, vielleicht nicht so intuit
0: waren. Ja. Ich sehe das an meiner Schwester. Selbst die verspürt den Drang. Die, die hatte nie irgendwie diesen Drang dazu auszugehen und zu feiern. Mhm. Aber selbst die... So. Aber vielleicht auch, weil
1: die hatte ich ja auch auf Ibiza besucht. Ja. Yep. Ähm, Habe ich auf Instagram natürlich verfolgt. Genau. Und jetzt hat sie auch die Magie gespielt von der Insel. Genau,
0: genau. wir haben sie infiziert. <lacht> ja,
1: oh, deswegen, Da freue ich mich wirklich, wenn ja. ich vielleicht mit ich deiner Schwester oh, ja, nach das, Ibiza zurückkomme und eure gute experience dabei Das wäre ein Plan für
0: 2021, ja. finde ich gut.
1: <lacht> Oder 2022, egal, whenever ja. it's gonna happen. Ja. Ähm, ja. Thema... Frau sein im DJ-Bereich. Wie ist das so? Ist das irgendwie... Also es ist ja eher ein Bereich, wo ich jetzt gedacht hätte, ja, da dominieren mehr Männer, mehr mhm. DJs oder mhm. so. Aber eigentlich trifft man mittlerweile auch auf viele ja. Frauen, die das machen. Und ähm, wie muss man ein bisschen Ellenbogen oder... Ähm,
0: bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich das irgendwie gespürt habe. Ähm, für mich war jahrelang ein riesengroßes Vorbild die Nastia. Mhm. Um, das war so mein Hero, mein Star. Oder Peggy Goo zum Beispiel. Mhm. Um, das sind um, die Janes, auf die ich wirklich aufblicke. Um, und um, sicher ist es so ein Vorurteil, glaube ich, ein bisschen, dass man sagt: Oh, es ist sehr. Männerdominant ist es auch, weil wenn man jetzt so von außen hin das betrachtet, sind definitiv mehr Männer-DJs ähm, bzw. bekannte DJs. Mhm. Aber das heißt nicht gleich, dass sie es auch besser können. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Vorurteil wie beim Autofahren, beim Einparken. <lacht> Damit werden wir wahrscheinlich jahrelang zu kämpfen haben, aber ähm, es gibt ganz, ganz viele weibliche DJs, ähm, die unglaublich gut in ihrer Technik sind, in ihrer Musikauswahl, äh, gute Musik produzieren und
1: ich bin froh, dass das jetzt aufstrebend ist und dass man immer mehr mhm. davon sieht. Und an sich geht es ja auch um viel Gefühl. Also wenn man irgendwie Musik nicht versteht, ja. dann kann man egal welches Geschlecht haben sozusagen. Genau. Und ja. ich, weiß, ich weiß, also ich habe selber noch nie aufgelegt oder mich mit der Technik sozusagen ja. auseinandergesetzt. Aber ähm, ja, wie, wie lange hast du gebraucht, um das zu lernen? Puh, ich bin noch immer nicht fertig. Es sind jetzt vier Jahre. <lacht> ja.
0: <lacht> es sind vier Jahre und ich bin noch immer nicht ähm, da, wo ich eigentlich sein möchte. Mhm. Ich bin noch immer kein Profi und, und weit davon entfernt und ich glaube, das ist ein Prozess und ich glaube, du musst ganz, ganz viele äh, brenzliche Situationen erleben, auch im Club und da einfach ins kalte Wasser geworfen mhm. werden. Ähm, zum Glück ging bei mir bis, bis jetzt alles ganz gut, mhm. aber ähm,
1: ja, also nach vier Jahren kann ich noch immer nicht sagen, dass ich äh, fertig bin. Hast du so gewisse Zeitslots am Tag, wo du übst? Also wie wenn man ein Instrument lernt früher quasi? Ja. So heute okay. Ich habe Querflöte ja, gespielt, Querflötenstunde, was weiß ich. So oft wie möglich
0: äh, versuche ich eben, wenn sich die Möglichkeit mhm. äh, bietet, dann in dem jeweiligen Club aufzulegen, zu üben. Ähm, ganz viel auch jetzt im, im, während des Lockdowns konnte ich mich darauf konzentrieren, ähm, das von zu Hause aus zu machen. Also wann immer sich die Möglichkeit bietet, ähm, im Studio etc., bin ich Dort und übe.
1: ja. Habt ihr ein eigenes Studio oder mietet ihr wir das dann? Wir
0: hatten ein eigenes Studio in Barcelona. Wir sind jetzt vor kurzem umgezogen ja. und jetzt haben wir ein Mini-Home-Studio. Ähm,
1: das ja, ist nicht Stay ja. at Home. Ja. <lacht> das sogar das. Aber das ist auch ja. so gut, dass die Technik dann schon so weit ist, dass man das alles auch ja. zu Hause haben kann und machen ja. kann und dranbleiben kann irgendwie. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super spannend, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich habe ja den besten Lehrer an meiner Seite, der äh, dreht mich da ganz schön, aber das ist auch gut so.
1: Ja, ist er eher so, also pusht er dich dann so richtig, da auch so mitzuziehen und mitzumachen? Ja. Oder auch eher mal, ja... Also er heute ist es mein Job, heute, äh, heute ist es dein Job, also...
0: Nein, 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 nein. er unterrichtet äh, in folgender Form, er arbeitet neben mir, setzt sich hin mit dem Laptop oder mit dem Computer und lässt mich auflegen, stundenlang. Ah, okay. Und wenn er dann irgendwie einen Fehler hört oder eine Sekunde, eine hundertstel Sekunde nicht passt, so wie sie sollte... Dann bekomme ich nur so einen richtig strengen Blick von ihm. Obwohl ich es ja selber auch weiß. Ja. Aber er dreht sich dann kurz um, gibt mir so diesen Blick. so
1: Und dann ähm, ja, geht es weiter. Aber immerhin schreit er nicht rum oder irgendwas. Nein.
0: Nein, aber die Blicke... Was ist denn zum Nein, Beispiel ein
1: Fehler, was, welchen man machen kann? Weil oft ähm, höre ich sie so als außenstehende Person, ja, die legt doch gar nicht auf. Das ist doch alles schon vorproduziert oder da wird doch einfach nur ein Knopf gedrückt und abgespielt. Ja. Ähm, das sind ja so Vorwürfe, mit denen ihr, glaube ich, als DJs oft zu kämpfen habt. Ja. Oder was, wie können wir das sofort wie, erkennen? Dass wie könnt ihr das
0: erkennen? Ähm, du hast äh, mindestens zwei CD-Player. In der Mitte hast du den Mixer. Mhm. Aber rechts und links hast du diese CD-Player. Mhm. Und ähm, am, anhand des Mixers siehst du, welcher gerade aktiv ist. Okay. Und du kannst es am besten sehen, wenn zwei aktiv sind, mhm. ähm, wenn die Lichter leuchten. Ich müsste dir das dann vor Ort zeigen, <lacht> ob das auch ähm, abgespielt wird. Mhm. Und du kannst es aber auch ganz leicht mit dem Ohr hören oder am, mhm. anhand des Ohrs ähm, anhand der Übergänge um, ein guter DJ ist der, wo du den Übergang nicht merkst oder spürst oder hörst. Mhm. Von dem einen Track zu dem anderen, wo das einfach ein fließender Übergang ist. Aber wenn du merkst, dass ein, ein so ein leichter versetzter Takt zum Beispiel, mhm. dann weißt du, okay, die macht ihre Sache jetzt nicht gut, aber sie legt dafür gerade live so, äh, auf. auf. Um, ja, ich glaube, wie kann man das erkennen? Man kann es erkennen, dass man nicht live auflegt, wenn jemand an Knöpfen drückt, die einfach keinen Sinn machen. <lacht> <lacht> ähm, das sehe ich auch ganz oft bei YouTube-Videos und ich finde es lustig, aber ich habe es am Anfang auch nicht erkannt. Mhm. Also man muss sich wahrscheinlich einfach mal ein
1: bisschen damit auseinandersetzen ja. und einfach das, was ihr als Pult habt, so genau. kennenlernen. Genau, ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Knöpfe kennt, So ein Gefühl kann dafür man das hat, ganz ja. gut erkennen. Und so sein Gehör auch schulen, was ja. Musik einfach angeht. Ja. Aber wie sind, ähm, ja, das, ich meine, das Publikum ist ja immer wie so ein, ja. wie sagt man, wie so ein, Feedback, also es genau. gibt euch ja Feedback. Das ist auch schwierig, wenn das jetzt dieses Jahr kaum passieren kann. Ja, weil ansonsten, eine andere Form eben. Ja. Ähm, aber ja, man liest auch sehr viel im Publikum
0: und meistens entscheidet man auch den nächsten Track nachdem, wie die Leute gerade tanzen, wie
1: sie Ach, drauf sind. Ach Wirklich? Also ihr habt gar nicht so diese, die Songs, die ihr jetzt als nächstes so geplant habt, sondern ihr... ihr du, geht hast so schon, drauf du hast schon deine
0: Genres, du hast so deinen Ordner, mhm. wo alles drinnen ist, was du ungefähr mhm. an dem Abend spielen möchtest. Ich glaube, das macht doch jeder DJ mhm. ganz anders. Es gibt DJs, die planen Lied Nummer 1, 2, 3, 4, also beinhard durch. Mhm. Es gibt aber auch welche, die nach Gefühl auflegen, die die Crowd einfach lesen, ähm, die schauen, gehen die jetzt ab oder nicht, mhm. tanzen sie jetzt oder nicht. Jetzt jetzt ist es ziemlich einfach, jetzt darfst du die Leute nicht zum Tanzen bringen. Mhm. Ähm, das heißt, du musst halt wirklich sehr stabil, konstant ja. auflegen, vielleicht ein bisschen ähm, die Stimmung heben, aber nicht zu sehr, dass sie ja nicht aufstehen. Ähm, aber ein guter DJ weiß, wie er die Crowd lesen kann mhm. und weiß, was sie braucht und wie er die Leute dazu motivieren kann, zu tanzen, aber auch zu konsumieren. Das ist natürlich mhm. auch
1: ganz wichtig. Das, das finde ich richtig spannend. Das ist ein mm. richtig intensiver Austausch, der da irgendwie entsteht. Ja. Ist also Vor allem, ihr legt ja auch wirklich als DJs lange auf. Also, wie viele Stunden ist so ein ja. normaler
0: Gig? Also, ich, ich bin da, ich bin sehr verwöhnt. Ähm, mein längster war so drei Stunden. Okay. Aber mein Freund, der legt dann schon auch
1: seine fünf Stunden auf. Und danach ist man dann auch erstmal platt, oder? Weil ja, du musst ja komplett. wirklich so fokussiert sein Technik und diese vor Austausch, die Energie. Du gibst Energien. deine Seele, du gibst alles. Ja. ja. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, das ist voll der, voll der schöne Satz. Ja. Du gibst deine Seele. Aber es ist, genau so fühlt es sich's ja auch an. Auch Genauso so fühlt sich eine gute Party an. Ja. Du warst einfach wirklich mit der Seele und mit dieser Musik so krass connected. Ja. ja,
0: und mit diesen ganz vielen Menschen, die das gut finden, was du machst. Und ähm, ich finde, Musik ist einfach so eine universelle Sprache. Es mhm. also egal, welche Sprache du sprichst. Ähm, du bist dann auf einem Level. Oder jeder träumt so für sich hin. Jeder mhm. ist... Ähm, hat so ein Ride und, 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 und erlebt es irgendwie auf einem anderen und doch auch gemeinsam. Genau. so Das
1: finde ich auch ja. immer das Coole. Ja. Okay, wer nach dem Podcast keine Lust auf Feiern uh. hat. <lacht>
0: Sorry. Wir bieten jetzt auch nicht die Möglichkeit dafür. Ja. Das ist ja das.
1: <lacht> das ist so wirklich. Ja, ja, doch, eure Musik halt. Kann man ja. sie ähm, online auch Wir streamen? Sind auf Soundcloud äh, vertreten
0: äh, mit unserem Profil Boho Experience Official. Ich einerseits dann auch noch mit meinem alter Ego. Ich äh, nenne mich ja nicht Natalie kreuzmann weil mhm. ich habe äh, anfangs immer versucht, das ein bisschen zu trennen. So meine Bloggerseite mhm. dieses klassische Bloggen. Mir ist
1: es nämlich auf deinem Account auch gar ja. nicht sofort aufgefallen, also ja. dass du damit in Verbindung irgendwie stehst oder das jetzt auch beruflich ich glaub, hat, machst.
0: Ja, das hat auch was äh, mit... Ähm, Vielleicht ein paar Ängsten, mit denen mhm. ich zu kämpfen habe, zu tun. Wie nehmen das Firmen, Brands an, mit denen ich arbeite, jetzt gerade mhm. im Beauty-Bereich? Wie finden die das? Wie kommt das an? Und deshalb habe ich ganz am Anfang, vor vier Jahren, mich dazu entschieden, ähm, meinen Spitznamen, also meine Familie nennt mhm. mich Nadia, ähm, als mein namen zu nehmen. Mhm. Und habe ein eigenes Profil dazu angelegt. DJ Nadia heißt das. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Prozess, ein Entwicklungsprozess ist, ja. ob ich das irgendwann mal vermischen werde
1: oder nicht ist total also spannend, ich weil ich hätte mir. jetzt sofort gedacht, irgendwie, boah, wie cool, dass du irgendwie noch DJ bist ja. und ähm, dass, da, ich wäre da voll stolz drauf, dass ja. du noch so dieses Talent dir angeeignet hast und auch gar keine Angst hattest, irgendwie jetzt auch noch nicht seit so vielen Jahren dabei zu sein, weil ich ja. finde auch oft wird, bekommt man das Gefühl vermittelt, man muss irgendwas schon richtig lange machen, dann erst bist du erfolgreich damit ja, und, und das hindert natürlich auch, wenn man älter wird, damit anzufangen, weil man denkt, mhm. ja, jetzt ist der Zug ja auch irgendwie abgefahren und das hattest mhm. du ja ganz am Anfang schon gesagt, ja. So du hast es einfach mit 28 dein Traum ja. noch verwirklicht und ja. das finde ich halt, wenn du schon damals irgendwie so ein MySpace-Account ja, MySpace. hattest, ähm, so diese Vision in dir ja. und diese Connection, die du für das Thema mit dem Universum ja. hattest, einfach nie verloren hast ja. und deswegen finde ich deine ähm, Sache in Bezug auf Instagram total spannend gerade, mhm. weil ich halt gedacht so, Boah, das ist doch was, da kann man so richtig eine Persönlichkeit yeah. auch zeigen und drauf yeah. aufbauen. Aber schade auch, wie uns der Kom das, die kommerzielle Seite gerade was Briefings, Brands, Zusammenarbeiten yeah. immer so einschränkt. Ich kenne das auch, yeah. das Gefühl, was du gerade yeah. meintest. So, aber wie finden das die, mit denen ich zusammenarbeite? Weil eigentlich wird immer gesagt, sei authentisch, sei das, was du machst, sei passionate yeah. about it. Aber dann wird immer so viel gejudged. Genau sie arbeitete im Nachtleben, sie mhm. ist DJ, ähm,
0: ähm, sie äh, ist bestimmt oft betrunken. Passt das zu unserer Skincare-Kampagne? Mhm. Nein. Und da bist du ja, gerade das brauchst du doch Skincare. <lacht> Richtig. Richtig. Nein, aber das kann ich auch jedem nur mitgeben, wenn ich meine Geschichte immer so erzähle. Mhm. Ähm, ich dachte, es ist zu spät. Ich dachte, es ist vorbei. Ich dachte, im nächsten Leben. Aber Tatsache ist, es ist niemals zu spät, egal wie alt du bist, damit anzufangen, deine Träume zu verwirklichen, weil du in die Step Selbstständigkeit gehen magst. Ich bin mit 28 in die Selbstständigkeit mhm. gegangen. Es ist nicht zu spät. Ähm, mach es. Und wenn du schon überlegst, ist das schon Grund genug, es zu tun, ja. dann würdest du nicht überlegen, wäre das keine Option. Also cool. kann ich jedem mitgeben, seine Träume, seine Visionen, dem einfach nachzugehen und ähm, nicht aus Angst davor, was andere über dich denken werden, ähm, sich daran hindern zu lassen, deinen Weg zu gehen.
1: Mhm. Das ja. ist so so eine wichtige Message irgendwie, ja. also gerade auch mit diesen ganzen Beurteilungen von außen. Aber es fängt ja auch schon zu Hause an, man ja. kriegt ja von zu Hause schon so ein bisschen einen Weg, so... Ja. dahin oder, ja, genau. mach doch mal lieber das, das ist vielleicht sicherer für dich oder, ähm, wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, dann musst du auf jeden Fall das Unternehmen weiterführen, was auch immer. Ja. Es gibt ja ganz verschiedene Modelle, aus denen man kommen kann und irgendwie genau. kommt das halt so mit und ich finde auch, also als ich dann auch ausgezogen bin nach Berlin mhm. und mich so ein bisschen auch von allem gelöst habe, so abgenabelt irgendwie von zu Hause, dann ähm, habe ich noch mal ganz anders mich so meinen so meine Vision gestellt und dem, was ich wirklich mag oder wonach ich streben möchte. Und ja, ja, also sich zu lösen, ist halt ein Prozess, der macht einem unglaublich viel Angst. Aber der bringt dich halt auch genau auf den nächsten Schritt irgendwie, das, was man vorher ganz in sich geschlummern ja. hatte, so zum Ausdruck zu bringen. Ja,
0: und so ist es auch. Und man muss dann erstmal so das Nest oder die Sicherheit verlassen, um Raum für solche Dinge zu lassen. Mhm. Und ähm ja, ich finde es ganz schön und ganz wichtig und es ist einfach Entwicklung und
1: Reisen bildet und entwickelt und bringt dich wieder auf neue Ideen. Mhm. Ähm, und der Austausch ja. mit Menschen. Genau. Das finde ich immer so. Also gerade auch so deine Geschichte jetzt heute ist auch wieder so inspirierend für mich. Ich hoffe auch <lacht> für jeden, der zuhört. Danke. Aber ja, gerade auch mit dem, gar nicht ja. mal, du ziehst es ja gar nicht nur aufs DJ-Dasein, sondern auch einfach was diese Message, dass man halt seinen Traum Ja facen soll und ja. durchsetzen soll, wenn man da Bock ja. drauf hat. Und ich finde es richtig cool bei dir, dass es eben das DJ-Dasein ist. Danke. Und Danke. Also von, ich hätte von meiner gedacht. Seite aus irgendwie zeigt das auf Instagram. Ich meine, da <lacht> ja. muss jeder seinen Weg finden. Aber ich finde es ja. super cool. Also ja. ich finde das irgendwie das zeigt auch voll viel von dir ja. nochmal ja. so. Und ich freue mich auch immer dran, wenn,
0: wenn mir die Leute schreiben, hey, was ist das für ein Song? Wo hast du, wo hast du das her? Oder wo kann ich deine Playlists hören? Wo, wo kann ich deine Mixes hören? Ähm, das ehrt mich viel mehr als ein Kommentar unter einem Bild. Wow, beautiful.
1: Ja, was ja auch heutzutage kaum mehr, ja. mehr darauf geantwortet ja. wird, weil es ist einfach so ein krasser Überkonsum ja. oder ja. Überangebot eher. Ja. Also man weiß ja gar nicht mehr, man folgt irgendwie... 200 ja. bis 2000 Leuten, ja. sieht ja. kaum irgendwie mehr irgendwas Nein. und einschränken ist irgendwie so, ja. was ich auch dieses Jahr gelernt ja. habe. Ja. Einschränken, wo geht man hin, was macht man, was, will, äh, was hört man, man, was sieht man und was liest man? Ja. Also so.
0: Ja. ja. Aussortieren, ja, das stimmt. Einfach, ja, so,
1: so ein bisschen mm. kleiner machen, das ja. Feld an Möglichkeiten, die halt überall irgendwie ja. existieren. Ja. 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 Das habt ihr that. ja jetzt irgendwie auch gemacht mit Ibiza. Oh ja. Ich bin gespannt, wo ich dich noch überall oh, auflegen ja. sehen werde. Ich, hoffe, ich werde sie so ein Gruppie hinterher. Ich weißen. hoffe es sehr. Ja. Ich hoffe es sehr. Ich habe immer eine Frage, die ich am Ende des Podcasts so yeah. stelle. Das ist ein bisschen aus der Luft gegriffen. Mhm. Und zwar, wenn das Internet ein komplett leerer Raum wäre, yeah. was würdest du als allererstes programmieren? Wow!
0: <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Als allererstes Programmieren. Ähm ich glaube. <lacht> okay, das ist jetzt ein bisschen cheesy, aber ich würde tatsächlich ähm, ähm, eine Seite programmieren ähm, mit äh, Fluglinien, wo ich überall hinreisen
1: kann und Inspirationen mit Destinationen. Also Inspiration reißen, auch alles das, ja. was uns dieses Jahr so fehlt. Genau, was wir so sehr brauchen. Ja, was wir so sehr brauchen, um ja. kreativ zu bleiben, um wach zu bleiben ja. und ja, dann reisen ja. wir jetzt im Moment eben durchs Internet und lassen uns von allen inspirieren, die oh, irgendwas ja. zu bieten haben. Ja. Und <lacht> so ist du hast es. mich auf jeden Fall sehr inspiriert heute. Dankeschön.
0: Danke, dass ich ein Teil deines Podcasts sein darf und dürfte Und Toll. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Ja, auf hoffentlich Wieder. auf
1: einer Party. Ja. <lacht> Oder auch so zum Kaffee trinken. Ja. ja. <lacht> Vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke dir. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Bock habt ihr jetzt aufs Feiern? Hinterlasst mir gerne mal euer Rating unter dem dazugehörigen Instagram-Post. Ihr findet mich unter 15 @15minfame. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns den Austausch aufrechterhalten, der auch die ersten zwei Folgen schon stattgefunden hat und eure Feedback wieder bei mir reinflattert und ihr mir erzählt, was die Folge mit euch gemacht hat und vielleicht auch welche Emotionen sie ausgelöst hat. Und ich kann euch nämlich verraten, dass ähm, mir die Folge so ein bisschen geholfen hat, über meine Endjahresmelancholie hinwegzukommen. Und die schlummert nämlich so ein bisschen in mir, weil ich vielleicht auch das Gefühl hatte, meine Ziele nicht ganz so erreichen zu können, wie ich sie mir vorgenommen hatte und auch nicht das nächste Jahr wirklich planbar starten kann und so ein bisschen die Kontrolle abgeben muss und Vertrauen in das haben muss, was ich mache, was ich vielleicht schon trotzdem auch auf, weiter aufgebaut habe dieses Jahr, nur irgendwie noch nicht so richtig die Resultate davon sehen kann, weil man einfach total eingeschränkt ist und das sind wir alle und ähm, uns auch damit nicht alleine fühlen, sondern jeder in seinem individuellen Dasein irgendwie von dem Thema Betroffen ist und Dementsprechend fand ich einfach den Text vom Anfang und Nathalies Interview dazu einen schönen Ansatz, seine Glaubenssätze nochmal zu überdenken und neu zu justieren und mit denen dann irgendwie jetzt die letzten Wochen so ein bisschen zu gestalten und ähm, ja dementsprechend dann ins neue Jahr zu starten und sich eben nochmal neu zu justieren. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Eure Kimiana.